0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute mit mir und meiner wundervollen, bezaubernden Tochter Samira. Hallo. Genau, Samira. Wichtig ist immer nah ans Mikrofon dran. Guck okay. mal, du kannst auch zu dir so herziehen und dann hört man dich immer perfekt. Ja, eigentlich wollte ich mit Murat einen Podcast aufnehmen. Der war jetzt gerade zwei Tage unterwegs und kam jetzt wieder zurück. Aber Murat hat leider Kopfschmerzen. Und ich habe sowieso schon länger gedacht... Ein Podcast mit dir wäre doch mal ganz süß. Ja, also
1: wir haben ja noch nie einen gemacht.
0: Ja, wir zwei noch nicht. Du machst schon mal mit dem Papa. Bin ich mal gespannt, was du sagst. Aber so im Alltag, mit wem sprichst du mehr? Mit Mama oder mit Papa? Mit dir. Ja, gell? Ist schon, ich weiß auch nicht, aber so eine Mama-Tochter-Beziehung ist schon auch was Schönes, oder? Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, heutzutage, da... Okay, ich finde eigentlich jetzt blöd, wenn ich sag, ihr, ihr könnt von Glück reden, aber heutzutage sind so Beziehungen von Eltern zu Kindern einfach anders, so freundschaftlicher und man hat zwar trotzdem den nötigen Respekt vor den Eltern und die Eltern vor den Kindern, aber du weißt oder du sollst ja immer wissen, dass du uns immer alles sagen kannst, ne? Ja. Tust du das auch?
1: Ja. <lacht>
0: okay, das soll jetzt keine Ausfragerunde werden. Nee, aber erzähl mal, wie geht's dir denn zurzeit? zeit
1: Gut, ähm, ich habe hier noch eins bekommen.
0: Uh, in? Sport. Sehr gut.
1: Basketball. Da
0: bin ich richtig stolz drauf. Vor allem, weil ich ähm, in der Schule, in Sport immer sehr schlecht war. Ich war wirklich total schlecht. Also das war so, ich hab, mochte es zwar immer, aber so gerade Ballsportarten, Leichtathletik, das war so gar nicht meins. Also da war ich wirklich immer sehr schlecht. Deswegen bin ich stolz, dass du so sportlich bist weil ich es einfach nicht kann. Ich kann bis heute nicht werfen und nicht fangen und nicht schnell rennen. Und ja, das ist nicht so meins. Aber Sport ist schon dein Ding, ne? Ja. Cool. Ja, und was sich viele fragen, wie ergeht es dir denn so mit der neuen Schule? Also jetzt sind wir ja im Dezember und ihr habt seit ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten Schule. Und wie geht's dir denn so? Neue Klasse, neue Lehrer, neues Gebäude, neue Stadt. Wie fühlst du dich?
1: Also, ich finde es auch ziemlich schön. Es gibt zwar ein paar Kinder, mit denen ich nicht verstehe, aber das ist ja mal, halt es ist halt immer so. Ähm du, das
0: ist völlig normal. Das ist ja auch als Erwachsener so. Es gibt Menschen, die mag man viel, viel, viel mehr und es gibt Menschen, mit denen hat man nicht so viel Anknüpfungspunkte. Guck mal, ich habe auch gerade, ähm, ich lerne ja auch ganz viele Menschen kennen. Ich meine, ihr lernt ja auch viele ähm, kennen, die bei uns so rein und raus gehen. Und es ist so, mit manchen hast du einfach mehr Kontakt und mehr, wie sage ich das, Schnittstellen, so mehr Interessen, mehr gemeinsame. Und mit anderen denke ich dann so, hm, wenn ich jetzt die Person nicht kennengelernt hätte, hätte wahrscheinlich jetzt auch nichts gefehlt. Aber trotzdem kann man ja voneinander lernen. Und wichtig ist, auch wenn man mit jemandem nicht so eine Schnittstelle hat, kann man ja trotzdem mit der Person auskommen. Man kann sie akzeptieren und tolerieren und einfach, mein Gott, dann lebt man halt nebeneinander her und ist trotzdem nett zueinander, oder? Ja. Finde ich wichtig. Aber so an sich, so das frühe aufstehen und lange Schule, wie geht's dir da so? Also,
1: mh, wir bekommen ja auch bald Hausaufgaben. Das ist ein bisschen blöd, weil ich bin ja auch auf der Ganztagsschule.
0: Ja, ich dachte irgendwie auch, dass ihr so keine Hausaufgaben bekommt, weil <lacht> es alles so inklusiv ist. Und dann wurde uns gesagt, nö, also so ab der sechsten Klasse, da geht's schon rund. Aber Spatz, so ist es auf jeder Schule. Auf jeder Schule ist so, dass man, ob es jetzt eine Ganztagsschule ist oder nicht, man muss einfach lernen und sich die Zeit nehmen und das wird natürlich von Jahr zu Jahr mehr. Aber solange es dich nicht erdrückt, ist ja gut. Ja. Ich muss sagen, dass mir das frühe Aufstehen mehr zu schaffen macht jetzt im Winter. Ich bin todmüde, wirklich hundemüde morgens. Meistens steht ja auch der Papa mit dir so früh auf, gell? Ja. Ja, wie ist so euer Ritual? Was macht er dann mit dir? Macht er dir Tee oder so?
1: Ja, also zuerst mache ich
0: mich ja fertig, ganz gewohnt. Da bin ich so um 6:20 Uhr
1: 20, 25 fertig. Ich stehe immer um 6 auf. Und also eigentlich brauche ich ja nicht zu lange, aber am Kleiderschrank Sachen auszusuchen, das ist immer so was, was richtig lange dauert. <lacht> und dann macht er mir halt morgens immer einen Tee und gibt mir halt ein bisschen
0: Geld für den Bäcker. ja. Wir müssen dazu sagen, wir frühstücken morgens daheim nicht so früh, weil, weil wir einfach so früh keinen Hunger haben. Also ich weiß nicht, du hast ja auch morgens um sechs keinen Hunger. Ja. Ich auch nicht. Und bei mir ist es so, ich esse eigentlich meist erst was um elf oder halb zwölf. Manchmal sogar erst zur Mittagspause um 13, 14 Uhr. Weil es gibt einfach Tage, an denen ich Hunger habe und es gibt Tage, da habe ich einfach keinen Hunger. Und ich finde, man muss einen Menschen nicht zum Essen zwingen und ich denke, man muss da auf seinen Körper hören. Ich meine, wenn du jetzt morgens um sechs aufstehst und hast den übelsten Hunger, dann isst du natürlich was. Ja. Und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Aber ich nehme mir auch immer einen Apfel mit zur Schule. Genau. Den esse ich dann während der Busfahrt. Oder, oder mal
0: Porridge. Ja. Ja und sonst, aber sonst ist alles ganz gut, ne? So mit den ja. Hobbys, das muss man halt jetzt umorganisieren und Je älter man wird, aber es ist halt immer eine Umstellung. Ja. Genau. Und ähm, was so jetzt die nächste Zeit kommt, also die Ella kommt ja auch nächstes Jahr in die Schule. Und für sie ist es natürlich auch eine Umstellung, für dich dann auch, weil wir dann pla praktisch zwei schulpflichtige Kinder haben, gell? Und dann eben die Ella natürlich zu dir aufschaut, von dir lernen möchte und ich weiß ja noch nicht, also ich kann es mir jetzt gerade noch gar nicht vorstellen, wie die Ella in der Schule sitzt, so still und lernt und macht, weil die ist schon so ein kleiner Wirbelwind. Ja. Oder? Ja. Was ist so
1: ihre Lieblingsbeschäftigung? Ähm, also auf jeden Fall draußen spielen. Also sie malt schon gerne und macht Perlen und sowas, aber die macht es fünf Minuten, dann rennt sie wieder rum.
0: Ja, also es gibt Sachen, da kann sie sich voll gut konzentrieren und andere Sachen, mein Gott, dann hat sie halt verschiedene Interessen. Ja, aber momentan ist ja bei uns in der Familie viel Zuwachs gewesen. Ihr wisst ja, dass wir seit ein paar Monaten die Muffin haben als Katze. Und bei uns ist so, Muffin ist ja, ein, wie sage ich da, eine Katze, die darf rein und raus und die die liebt es auch, so eine so eine kleine Straßenkatze eben auch gewesen. Und die ist total süß, weil sie einfach so ihre Rituale an uns angepasst hat. Also die die steht morgens mit uns auf. Und dann tut sie den Tag über rumtoben, dann geht sie meist mit mir ins Studio oder wenn ich sie nicht mitnehme, dann geht sie einfach ähm, separat ins Studio und kommt praktisch über das Fenster dann rein und besucht mich bei der Arbeit. Das ist total süß und abends legt sie sich mit uns ins Bett und tagsüber guckt sie dann immer noch, ob sie ähm, mit uns irgendwie den, den Abend verbringen und dann dachten wir uns ja, dass wir im, im Sommer mal in Urlaub gehen, das haben wir dann nicht gemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Hauptgrund war Muffin, weil wir nicht wollten, dass die Muffin alleine ist zu Hause. Weil wir eben auch noch keine Katzenklappe hatten und dann war sie ja noch ganz frisch und dann wollten wir unsere kleine Babymaus einfach nicht alleine lassen. Und deswegen haben wir uns ja schon länger überlegt, dass wir eine zweite Katze dazu holen. Und ihr hattet ja dann schon die Erfahrung gemacht und wolltet ja aus so einer Tierstation die Katze retten, das hat dann doch nicht geklappt. Und jetzt haben wir hin und her überlegt, was machen wir denn? Und dann hat sich es wirklich ergeben, dass eine Freundin von mir, eine sehr gute, umgezogen ist. Und die hat eine zwei Jahre fast zwei Jahre alte Katze, eineinhalb ist die. Und die hat gemeint, ich sie kann die, die Katze nicht mit in die neue Wohnung nehmen und war total traurig. Was macht sie jetzt? Und lässt sie sie zurück ähm, oder, oder nimmt sie sie mit? Und dann habe ich gesagt, du, wir suchen sowieso eine zweite Katze, dann lass doch einfach probieren. Ich adoptiere deine Katze. Und so haben wir die kleine Ciri adoptiert. Wir wollten sie ja Cookie nennen, ne? Muffin und Cookie. Aber yeah. jetzt haben wir gesagt, ähm, die Ciri, das ist einfach ihr echter Name und Cookie ist ihr Künstlername. Komm, weißt du, Rapper und, und Künstler und Schauspieler haben ja auch oft Künstlernamen. Ja, yeah, eben. Oder? Dann heißt die halt Ciri alias Cookie. Das passt doch. <lacht> Erzähl mal, was wir so für schöne und lustige Momente hatten mit der Katze.
1: Also So also die
0: Eingewöhnung war schon ein bisschen hart, ne? Ja. Die ist jetzt knapp seit einer Woche bei uns. Und man muss sagen, dass meine Freundin dann auch ein paar Tage da blieb, damit eben die Katze eben nicht gleich, neues Haus, neue Herrchen, Frauchen und so weiter. Und blieb dann ein paar Tage da. Und wir haben anfangs versucht, die zwei zu isolieren, haben auch dieses Spray geholt und diesen Raumduft, dass die Katzen möglichst schnell den Duft der anderen annehmen und man soll, das habe ich auch gelesen, ähm, mit dem Handtuch oder mit einer Decke von der einen Katze die andere Katze immer mal abreiben, dass sie sich so an Geruch gewöhnen. Und dann war es aber so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Weil, was machen die zwei Katzen?
1: Die fauchen sich die ganze Zeit an und Muffin rennt ähm, doch Ziri die ganze Zeit hinterher.
0: <lacht> und oh. an
1: manchen Momenten denke ich mir auch nur so, hm hallo? Ja, <lacht> Vertragt euch doch einfach. Ja, eben. Es ja. ist doch nicht so schwer, sich mit jemandem zu vertragen.
0: Ja, leider sind es halt keine Menschen, ne? Deswegen, die können nicht reden. Aber ist ja auch klar, weil, guck mal, die Muffin, die ist jetzt hier, die, die Katze des Hauses, die Prinzessin, die Königin und die hat hier ihren Platz und wird hier verwöhnt und alles. Und natürlich möchte sie ja ihren Platz beschützen und uns auch beschützen vor Eindringlingen. Und deswegen wehrt sie sich ja so sehr äh, gegen die Ciri. Aber ich muss sagen, von Tag zu Tag wird's besser. Nur hatte ich so, Also so ein, zwei Tage hatte ich so ein bisschen Bauchweh, muss ich sagen, weil ähm, die Muffin dann die Ciri ins Obergeschoss gejagt hat und sich dann auf die Treppe gesetzt hat und einfach den ganzen Tag gewartet hat, bis die Ciri kommt. Und die hat sich dann nicht mehr an ihr vorbeigetraut und nicht runtergetraut. Deswegen ist dann einmal passiert, dass sie uns ins Badezimmer gestinkert hat. Das war nicht ganz so nett. Und dann machen wir es aber jetzt mittlerweile so, dass wir dann Muffin tagsüber mit ins Studio nehmen, dass sich Siri einfach alleine im Haus bewegen kann. Und dann hat sie mir noch in der Küche so ein bisschen rein pipi gemacht. Das war dann auch nicht so schön, aber das haben wir dann auch in den Griff gekriegt. Und einmal hatte sie, glaube ich, einfach aus Stress hatte sie ähm, … Durchfall. Ja, um es so zu sagen. Und das war, muss ich echt sagen, richtig cool von Samira, weil … Ich bin echt total geruchsempfindlich, auch bei Kindern, auch bei Menschen. Wenn da jemand, wow, ein, richtigen, ein richtiges Geschäft verrichtet, da, da, da kriege ich es echt, mein Magen dreht sich sofort um. Und bei der Katze war es dann halt auch so. Und wenn ich halt ein Katzenklo rieche, das ist bei mir das absolute No-Go. Und ich bin echt, also mich hat es halt komplett zerrissen. Ich habe ich hab total Würgen und alles müssen. Und die Samira ist halt knallhart gekommen und sagt, Mama, ich mache das von der Katze weg. Ich kümmere mich drum. Und die hat das komplette Klo gereinigt und alles gemacht. Richtig verantwortungsvoll. Ich fand das echt der Hammer, Samira. Da war, ich, da war ich einfach so stolz, dass du das hingekriegt hast und ich halt so gar nicht.
1: Ähm, Ganz kurz. Meine Freundin Greta, also die gehört einmal <lacht> zu meinen besten Freundinnen, hat mir auch geholfen. Eigentlich waren wir gerade dabei, mein Zimmer auszumisten. Und dann schreit Ella rum. Muffin, äh, äh, Siri, hat ähm, Kaka gemacht, nicht so, wohin? Und sie so in Flur. Ja, und das mussten wir dann halt wegmachen.
0: Ja, ihr habt euch freiwillig geopfert. Ja. Ich muss sagen, da hast du echt so ähm, die, die Stärken von deiner Tante geerbt. Weil deine Tante, die ist ja auch eine Frau, die ist, die ist der Wahnsinn, die ist so stark und die macht auch gerne alles. Und die Tante, die ist ja auch Altenpflegerin und das ist ja auch ein Job und eine Arbeit, die kann nicht jeder. Ne? Also ich finde es ja wirklich beachtlich, wie Pflegekräfte, auch Krankenschwestern, Krankenbrüder, Pflegehelfer, ich weiß nicht, wie das heißt, <lacht> ähm, dass eben Pflegekräfte, Pflegepersonal, Ärzte, egal in welchem Bereich auch immer, ob es in Altersheimen ist, in Kinderheimen oder egal wo, Säuglingsstationen, das ist ja wirklich eine Arbeit, die total hart ist, mit Menschen zusammen. Und das ist wirklich der Wahnsinn, weil weil es einfach eine innere Stärke erfordert. Und das hast du, muss ich sagen, echt so von deiner Tante. Also, dass du diese Stärke hast, auch solche Arbeiten zu verrichten und das dann auch ähm, wirklich mit Stolz machst. Ja, jetzt hat sich hier gerade noch jemand eingeschlichen und will kurz Gute Nacht sagen, weil die geht jetzt gleich ins Bett.
1: Da ja? hast du völlig recht.
0: Sollen wir vielleicht gemeinsam unseren Gute-Nacht-Song singen? Okay. Okay. Kira, Kira. Okay. okay. Eins, zwei, drei. Nein, nein. Okay, eins, <lacht> zwei, drei. Kira,
1: Kira, Hikaru. no, hoshi -yo. Mama, -shite wa. Minna -o -miteru. Kira, kira ikaru, o -sora Schio.
0: Gute Nacht, Della.
1: Dankeschön,
0: Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja, also da muss ich sagen, hast du wirklich so eine innere Stärke und das bewundere ich sehr. Und ich finde, das sagt auch viel über dich aus, dass du ähm, das gemacht hast. Und hast du eigentlich schon eine Idee, was du später mal machen willst? Also ich finde es immer komisch, wenn man Kinder fragt, so, was möchtest du mal werden? Weil man verändert sich ja mit den Jahren. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt bist du ja elf, oder wie Papa sagen würde, neun. <lacht> was schwebt jetzt so in dir vor? Also was denkst du, machst du mal, wenn du 20 oder 25 bist?
1: Ähm, also ich, werd, ich würde gerne ähm, Polizistin, Lehrerin oder Anwältin werden.
0: Oh, alles drei tolle Berufe. Was bewegt dich dazu, Polizistin zu werden?
1: Also ich meine, da sorgt man halt für die Sicherheit. Mhm. Und es wäre schon cool, wenn ich so Kriminalpolizei oder sowas oh. hätte.
0: Ähm, oh. So, die haben die tolle Anzüge.
1: Ja, voll cool. Und dann äh, rasen die damit. Uniformen,
0: in. sorry, Uniformen. Ja.
1: ja. Ähm, und die äh, sausen da halt mit den schwarzen Wägen rum und dann kommt das blaue Licht auf den Wagen drauf und sowas. Das ich finde cool, sowas ja. voll spannend. Ja.
0: Und was wird dich zu bewegen, Lehrerin zu werden?
1: Ähm, ich mag es, anderen was beizubringen, aber auch von anderen was zu lernen. Und ich bin schon so, ähm, so eine coole Lehrerin zu sein, wäre schon
0: cool. <lacht> ja, weißt du, was ich letzte Woche erlebt habe? Und zwar, nee, ist es schon zwei, drei Wochen her. Der tolga Abi, also der Tolga, der bei uns arbeitet, der hat mir einen Brief übergeben, so einen Briefumschlag. Und dann gucke ich so drauf. Und dann steht da der Name von meiner Lehrerin drauf, die ich in der neunten Klasse in Physik hatte. Und das war so der Hammer. Ich habe dann den Brief gelesen und sie hat den handschriftlich mit dem Füller geschrieben. Und es war für mich, ich stand da in der Küche und habe echt geweint vor lauter Rührung, weil sie mir geschrieben hat, dass eben ihre Tochter, die sie damals bekommen hat, meine, meine Bücher hat. Und dass sie schon oft gefragt hat, die Mama, Mensch, Mama, hattest du denn eine Sally damals bei dir in der Klasse in Philipsburg auf der Schule? Und die Mama war so, nö, hatte ich nicht, ich hatte keine Sally, weil die mich ja damals nicht unter Sally kannte, sondern unter Saliha. Oder hat sie das öfter mal gefragt und neulich waren sie dann bei uns im Shop in Mannheim und dann hat sie die Bilder von mir gesehen und die Fotos und dachte sich irgendwie, hm, die kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und dann haben sie gegoogelt und meinen echten Namen eben gefunden, Saliha, und den Mädchennamen, den Nachnamen, nämlich Aschik, und dann hat sie gesagt, ja doch, das ist meine Schülerin. Und dann hat sie sich gewundert, dass sie mich nicht doch schon früher erkannt hat. Und das war für mich so rührend, weil ich ähm, diese Lehrerin, das war meine Physiklehrerin, und die kam damals in die Klasse und ähm, hat uns die Physik erklärt, nicht in der neunten, aber dann früher schon. Und zwar kam die mit so einer Handtasche und die Handtasche hat sie dann am Pult abgestellt, aber nicht auf dem Pult sondern so voll am Rand, ne, so dass die, die Tasche, die war gerade so mit drei, vier Zentimetern auf dem Pult und der Rest der Tasche, der hat so über den Tisch geguckt. Also eigentlich, wenn man eine Tasche so abstellt, die wird einfach runterfallen, weil das Gewicht, ne, Erdanziehungskraft und das Gewicht wird einfach die Tasche runterziehen, weil eben nicht genug Fläche auf dem Tisch lag. Und die hat einfach die Tasche abgestellt, kam rein, hat sich vorgestellt und hat mit uns geredet und, und wir waren alle so, hä, guckt euch die Tasche an, sag mal, die Tasche fällt doch gleich runter, warum fällt diese Tasche nicht runter? Und die hat sich nichts anmerken lassen, bis irgendwann jemand so, warum fällt diese Tasche nicht runter, gefragt hat. Und dann hat sie uns so anhand dieser Tasche die Physik erklärt. Da war natürlich ein Gewicht drin und dieses Gewicht hat dafür gesorgt, an der einen Stelle, dass eben diese Tasche nicht runterfällt. Und es war so einprägsam, dass ich das bis heute noch weiß. Und diese Lehrerin, die war richtig, richtig toll. Also das war eine Lehrerin mit Herzblut, ganz jung und ganz frisch, wahrscheinlich vom Referendariat, wenn ich jetzt so zurück überlege, weil sie einfach ähm, damals schon sehr jung war und heute immer noch sehr jung ist. Und ähm, damals, als sie dann gegangen ist, das war, äh, als ich in der neunten Klasse war, ich war nämlich dann schwanger und dann kam ihr Baby zur Welt. Und dann äh, haben wir ihr so ein Buch gebastelt und ich habe da für jeden eine Seite gebastelt und habe immer so die Merkmale von den einzelnen Mitschülern aufgeschrieben, viele Geschichten reingeschrieben. Und das haben wir ihr damals zukommen lassen. Und das Buch hat sie heute noch. Und dann hat sie mir meine Seite rauskopiert und mir das auch geschickt. Und das war so rührend zu sehen, dass sie das all die Jahre aufgehoben hat. Und jetzt überleg mal, ihre Tochter ist schon 17. Das ist vor 17 Jahren haben wir ihr das Buch geschenkt. Das ist der Wahnsinn, oder? Wow. Ja, und jetzt haben wir praktisch wieder Kontakt und ich habe ihr jetzt neulich geschrieben, und die wohnt auch in der Nähe, ähm, gerade über die Rheinbrücke. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wir treffen uns mal irgendwie auf dem Kaffee oder so. Voll schön. Und es war so, so rührend, weil ich gerade an die Lehrerin einfach so gerne zurückgedacht habe. Und es war echt, richtig, richtig schön. Ja, deswegen eine Lehrerin zu werden, finde ich einen ganz tollen Beruf. Ich habe es ja auch echt gern gemacht. Wirdst du dann so Grundschule oder Gymnasiallehrerin oder Realschule oder Förderschule?
1: Was ist Förderschule?
0: Förderschule ist auch toll. Da sind ähm, Kinder, die praktisch eine ganz besondere Förderung brauchen, die vielleicht Schwierigkeiten haben beim Lernen oder Schwierigkeiten beim Hören. Und dann muss man dafür ganz speziell eine Ausbildung machen und ähm, lernt dann praktisch, wie man eben Kindern mit besonderen Fähigkeiten und vielleicht Gehörlosen eben auch was beibringen kann, so dass es ganz normale Unterrichtsstunden auch, teil, dass sie da eben auch teilnehmen können. Also mit Gebärdensprache Zum Beispiel.
1: Also entweder würde ich jetzt Förderschule oder Gymnasial machen.
0: Ja? Mhm. Ach, schön. Und, Und was war dein dritter Berufswunsch? Anwältin. Oh, da war der Opa richtig stolz. Aber du musst nur, du musst immer Dinge machen, die dich selber glücklich machen. Und nicht, weil andere stolz sind oder weil andere das toll fänden, sondern einfach, weil es dich glücklich macht, weil du musst dann, oder du übst dann den Beruf nämlich dein Leben lang vielleicht aus. Vielleicht auch nicht, vielleicht änderst du dann nochmal zwischendurch deinen Berufswunsch. Aber man muss immer Dinge tun, die einen selber glücklich machen, ne? Was, äh, was begeistert dich so am Anwaltsdasein?
1: Ich weiß nicht, also so im Gerichtssaal zu sitzen und die richtigen Sachen zu entscheiden, das sind, wie als ob du in sieben Atemzügen entscheiden
0: müsstest, ob jemand ins Gefängnis muss oder nicht. Oh ja, aber das ist ja praktisch, da gehört ja viel Wissen dazu, viele gesetzliche Grundlagen und da muss man natürlich immer entscheiden, was wäre denn jetzt das Richtige. Und das zu entscheiden ist oft gar nicht so einfach, ne?
1: Das meinte ich ja gerade. Ja. Also ich finde es schon so cool, halt Anwältin oder Polizistin zu werden. Ähm, aber Lehren ist natürlich auch schön, wie ich schon gesagt habe.
0: Ja. Ja, jetzt gucken wir mal, gell? Ja. Da fragen wir, das, das werden wir dann alles noch sehen. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen gesammelt und eigentlich waren das Fragen an Papa und mich, aber Papa ist ja jetzt nicht da, deswegen ein paar kann ich auch mit dir beantworten. Und zwar fragen ganz, ganz, ganz viele, warum denn meine Eltern nicht hier im Haus wohnen oder ob eben meine Eltern bald hier einziehen. Also ihr müsst wissen, wir haben ja dieses Haus gebaut vor drei Jahren. Und geplant haben wir es vor vier, viereinhalb Jahren. Und damals waren natürlich bei uns die Umstände alle noch anders. Wir hatten weniger Personal, das Team war kleiner. Ähm, wir haben in der kleinen Wohnung gewohnt. Und dann mussten wollten wir natürlich ein, ein Haus bauen, wo wir selbst privat wohnen können mit unseren Kindern, wo meine Eltern mit reinziehen, wo wir vorne im Studio arbeiten können und alles einfach so unter einem Dach ist. Und als wir dann praktisch fertig waren mit dem Hausbau, war das Haus eigentlich schon zu klein für die Bedürfnisse, die wir hatten. Also wir hatten dann schon mehr Personal als geplant, das Team war größer, das Equipment war viel, viel größer, überall platzte es aus allen Ecken und Nähten und deswegen sind ja auch Oma und Opa nicht eingezogen. Jetzt haben wir ja das Silicon Valley gebaut und praktisch die meisten sind ja mit ihrem Büro rübergezogen, aber trotzdem haben wir ja noch das Küchenstudio, nenne ich es jetzt mal, also die Küche, hinter die Videos drin, die ist ja trotzdem hier, Fotostudio ist hier und wir haben auch oben wieder das komplette Büro besetzt mit dem ganzen Schnitt. Wolltest du was sagen?
1: Ja, ähm, die sind ja auch nicht angezogen, weil die schon in ihrer Wohnung 25 Jahre leben, glaube ich schon. Über
0: 25. Über genau.
1: 25 sogar.
0: Genau, das wollte ich auch sagen, weil die sich dort einfach so wohlfühlen.
1: Und die wollen da halt noch ihre Nachbarn sehen. Die kennen sie jetzt so gut. Und ich glaube, es ist auch schwierig, wenn sie immer Leute einladen hierher. Und dann ist das ganze Haus irgendwie voll. Aber ich, ich finde es ja schön, wenn die Leute kommen. Aber ich meine, bei Oma zu Hause ist es nochmal anders und dann macht alles nochmal
0: Spaß. Ja, ähm. also ich muss auch sagen, ich war sehr traurig, als meine Eltern dann auch gesagt haben, nee, macht mal eure Büros rein und wir kommen jetzt nicht. Ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, ich verstehe es halt total. Meine Eltern, wie die Samira schon sagt, leben seit über 25 Jahren, also ich glaube fast 40 Jahre sogar, in dieser Wohnung oder halt in dieser gleichen Straße. Jetzt nicht in der Wohnung direkt, aber über 25 Jahre in der gleichen Wohnung auf jeden Fall. Und waren immer in Vacus in diesem einen kleinen Viertel. Und die haben da halt Nachbarn, die kennen die schon seit über 40 Jahren. Und das ist so eine Wohngemeinschaft. Ich habe da gerade gestern eine Nachbarin getroffen. Die ist mittlerweile 80, ihr Mann ist auch 80. Und das ist schon Wahnsinn, weil sie halt auch sagt, ihr Mann ist praktisch nur noch in der Wohnung, hat einen Rollator, der kann nicht mehr alles alleine machen... Und wenn sie jetzt die ganzen Einkäufe und Besorgungen erledigt, dann steht sie halt unten und wartet am Auto. Und es kommt halt immer ein Nachbar, der immer hilft. Und so war das früher bei mir auch, als ich so alt war wie du. Da hatte ich einen Nachbarn, der war immer freitags um 14 Uhr einkaufen. Um 15 Uhr war er zurück, so eine Stunde später. Und der hat immer nach oben geguckt und wusste immer ganz genau, die kleine Salih hat, die kommt. Und dann bin ich immer runter, habe dem die Einkäufe zum Fahrstuhl getragen und das war für mich einfach so eine schöne Aufgabe, weil ich wusste, dieser Mann, der wartet einfach jeden Freitag auf mich und irgendwann war der, war der dann verstorben und mir hat diese Aufgabe echt gefehlt. Und man muss sagen, Oma und Opa, die haben ja da ihre Wohngemeinschaft, die tauschen da Kuchen und Gebäck aus, die, die leihen sich Zutaten aus, wenn mal was fehlt und das ist so schön, da wohnen einfach 22 Familien in so einem Haus und deswegen verstehe ich es, dass da meine Eltern sagen, die wollen gar nicht zu uns aufs Feld ziehen, weil man muss halt ganz offen und ehrlich sagen, hier draußen bei uns, da hat es halt weit und breit nichts. Also hier ist halt Wohn- und Mischgebiet. Und klar, es bauen gerade noch ein paar andere, aber es wird jetzt nicht diese krasse, große Community oder nicht dieses wahnsinnige Wohngebiet, wie jetzt in der Stadt oder im Ort drin. Deswegen verstehe ich das schon. Ich auch. Und wie du sagst, wenn ihr dann mal bei der Oma schlafen wollt, dann ist ja auch schön, einfach außer Haus zu kommen, oder?
1: ja. Ich mag sogar bei Oma zu schlafen, weiß weiß. du sowieso. Warum? Wir dürfen da immer extra lang wach bleiben. <lacht> äh, eigentlich darf sie das jetzt nicht hören, meine Mama, aber naja. Hauch aus. Also, wir dürfen da immer länger wach bleiben und backen nochmal Kekse.
0: Ja. Du und, backst der Oma immer ganz viel, ne? Ja.
1: Wir haben auch neulich äh, Backlover gemacht. Mhm. Und. Also das letzte Mal, als ich bei ihr war, am Wochenende, sind wir bis um halb zwölf, geblieben.
0: Okay. <lacht> okay, aber am Wochenende ist ja auch okay, mein Ja. Schatz. Der Oma ist äh, genau. alles okay, ja. Ja, da ist, mein Gott, deswegen sind Oma und Opa da, dass man da ein paar Dinge mehr darf. Solange es nicht ganz, ganz, ganz extreme Dinge sind, oder? Ja. Naja, finde ich auch. Ja, und deswegen, also wir haben jetzt die Büros oben wieder eingerichtet und eingeräumt und von daher passt es ja ganz gut. Ja, dann gucke ich mal weiter. Ähm, dann fragen manche, ob wir alle in einem Zimmer schlafen. Also bei uns ist schon so, jeder hat sein eigenes Zimmer. Murat und ich, klar, wir haben ein, ein gemeinsames Zimmer, aber die Kids haben alle ihr eigenes. Aber ich muss dazu sagen, dass die Ella nicht so gern alleine schläft. Ne, Die schläft lieber bei dir und mit dir zusammen. Und jetzt wollen wir auch deswegen gucken, dass ihr beide ein größeres Bett bekommt, damit ihr zwei Mädels dann zusammen schlafen könnt. Wenn ihr möchtet und wenn ihr nicht möchtet, ist auch gut. Aber das war jetzt so die letzten Wochen recht schwierig, weil die Ella halt auch so groß geworden ist. Anfangs war es noch einfacher, gell?
1: Ja, und ihr redet immer so viel.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Da fragt euch jemand, was wir an unserem Leben gerne optimieren möchten. Und wir haben da tatsächlich auch mit Murat oft drüber gesprochen. Also wir sind tatsächlich so mit allem wirklich sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Ich mache meine Arbeit total gerne. Ich arbeite gern mit den Menschen hier. Und klar läuft es mal besser, mal schlechter, mal ist bessere Stimmung, mal ist schlechtere Stimmung. Alles gut, ist ja alles menschlich. Und ähm, wo Menschen sind, fallen auch, oder wo, wo gesägt wird, fallen auch Späne, heißt sie immer so schön. Und ähm, was ich aber trotzdem gerne machen möchte, dass wir alles so ein bisschen strukturieren und so ein bisschen den Alltag ähm, strukturieren. Dass wir einfach auch sagen, und jetzt ist bewusst Feierabend weil es gerade bei uns in der Branche echt schwierig ist. Und im Winter merkt man es extrem, im Sommer nicht so sehr, aber im Winter merkt man es schon extrem, dass man halt, wenn man um 17 Uhr Feierabend macht, was ja echt eine ganz normale Arbeitszeit ist, wenn man morgens eben um 8 anfängt, aber der Tag, der hat dann nicht mehr so viel. Und deswegen wollen wir da gucken, dass wir das einfach ein bisschen optimieren, dass wir auch abends nochmal schön was machen. Und was wir zurzeit sehr, sehr gerne machen, so als Abendritual, sind Gesellschaftsspiele, weil wir eben ja, draußen ist halt stürmisch und nass und kalt. Und dann machen wir jetzt einfach immer gerne Gesellschaftsspiele. Domino, gell? Ist so Ellas Lieblingsspiel. Ja. Was deins?
1: Mit Ella macht es am meisten Spaß, rate.
0: Ähm, mit Slime? Auch, aber Tabu. Oh, Tabu. Ja, Tabu ist ein richtig cooles Spiel. Was sind noch so Spiele, was wir gerne spielen? Ähm, mhm. Ah, wie heißt es? Skippo? Skippo und... Skippo ist echt schön. Ne? Ähm, ah, Ligretto. Ligretto wollte ich gerade sagen. Das sind so Kartenspiele, die kann man auch schön mitnehmen. Also man muss auch sagen, wir waren neulich in Österreich mal kurz, so ein Kurztrip und hatten die Spiele vergessen und haben die dann aber schnell beim Interspar noch gekauft. Und das sind halt so Spiele, die gehen immer, die kann man auch immer mitnehmen. Und es macht immer Spaß, so für die ganze Familie, für Groß und Klein. Ja. Was sind noch so Beschäftigungen, die wir gerne machen? Mm. Also mit Knete spielen auf jeden Fall. Ja, dieser Samira, die knetet auch nebenher gerade. Hat <lacht> eben eine Schnecke gemacht, jetzt macht sie so ein menschliches Gesicht, jetzt macht sie wieder was ganz anderes. <lacht> malen tun wir ganz gerne. Ja. Wobei es jetzt in der Garage schwieriger wird, weil wir malen eigentlich in der Garage wegen, ja, das war halt nicht mit Acrylfarbe daheim, mit Polster und Möbel und Holzboden. Und dann malen wir halt in der Garage, aber da ist es gerade echt kalt. Da ja. haben wir leider, da haben wir nicht mitgedacht haben wir leider keine Fußbodenheizung verlegt. Warum auch immer, gerade in dem Zwischengang. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man da was nachrüsten, dass es da auch ein bisschen wärmer wird, weil es ist echt extrem kalt.
1: Aber Mama, ja. weißt du, was cool ist? Ich durfte helfen, dort die Platten zu legen in der Garage.
0: Stimmt, stimmt. Ihr habt ja beim Bau echt viel geholfen. Und Ellas Zimmer erneuern wir jetzt bald in ein paar Tagen. Wir haben schon die Möbel organisiert, die kommen bald, weil die Ella... Ja, die hat ja halt da jetzt echt einen Sprung gemacht. Also die hat ja ihr Kinderzimmer gekriegt, da war sie zwei. Noch ein richtig kleines Kleinkind, ja. Oder drei. Drei war sie, ne? Dreieinhalb. Nee, das kann irgendwie, glaube ich, eine Zeit, weil die hat ja mit zwei den Schnuller abgelegt und da hat sie ja ihr Zimmer gekriegt. Stimmt. Mhm. Oha. Mhm. Deswegen, das war ja so der, von der Schnullerfee.
1: Nicht mit neun.
0: Ja, und deswegen, ähm, die bekommt ja jetzt einen Schreibtisch, weil dieser kleine Basteltisch, das ist einfach nicht mehr, da kann die gar nicht mehr dran sitzen. Das Bett ist noch ein kleines, so ein 1,40er Bett, so ein kleines, äh, genau. Und da bekommt sie jetzt einfach ein großes Bett und einen großen Schreibtisch. Und das war's dann auch, also mehr neue Sachen braucht sie ja nicht, weil ein Kleiderschrank hat sie und ein Spieleregal hat sie auch und das passt ganz gut. Und das wollen wir dann aber auch neu streichen direkt, weil es jetzt einfach die letzten drei Jahre natürlich verschmutzt ist. Und dann machen wir das schön zusammen oder dann überraschen wir sie.
1: Also im Sinne von verschmutzt, es sind jetzt keine Wände oder sowas verschmiert.
0: Ja, das muss ich echt sagen, dass ihr da sehr sauber mit allem umgeht, da bin ich echt happy. Aber einmal hat sie ein bisschen an die Wand gemalt.
1: Ja, wie groß sie ist. Genau, was?
0: weil sie sich so ein, <lacht> so ein, äh, wie sagt man denn da, so ein Maßband, nee. Maß, ähm, egal. Wie heißt denn das, jetzt fällt mir das gar nicht ein. Und wollte halt markieren, wie groß sie ist, aber hat es natürlich nicht mit dem Lineal gemacht, sondern einfach Freihand. Ja, aber vielleicht, wenn Sie das noch interessiert, können wir das ja irgendwo integrieren mit so einem Stück Papier, mit Tapete zum Beispiel. Oh, das haben wir auch immer gerne gemacht, weil wir hatten immer, immer, immer Tapetenrollen wegen unseren Fotos, Hintergründen und so weiter. Hatten wir immer Tapetenrollen da. Und das war eigentlich immer ein ganz cooles Spiel, dass wir die Tapetenrolle auf den Boden gelegt haben. Da habt ihr euch draufgelegt und wir haben eure Umrisse gemalt. Stimmt, das, das sollten weiß wir ich mal noch. wieder machen. Ja. Und dann durftet ihr die nämlich gestalten und anmalen. Das war immer richtig ja, schön. Ja und
1: Kleidung malen.
0: Und die Kleidung malen, genau. Oh, das war cool. Da hat sogar die Ella doch mal das äh, gemalt und bei Oma an die Tür gehängt, ne?
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Das
0: ist richtig cool. Also das muss ich sagen, mag ich auch ganz gern. Aber ja, jetzt gerade im Winter, wenn es halt echt nasskalt ist draußen. Ich meine, ich gehe schon auch gern bei jedem Wetter raus. Nur halt nicht, wenn es wirklich so stürmt und nass und Regen und Wind. Das mag ich nicht so gerne. Und deswegen suchen wir da schon immer auch Beschäftigungen für drinnen. Beschäftigungen, die man so mit der ganzen Familie machen kann. Außer jetzt unbedingt immer backen. Deswegen, falls ihr da ähm, schöne Beschäftigungsideen habt, Spiele, die ihr kennt oder irgendwie Bastelideen oder Bastelmöglichkeiten, dann schreibt ihr doch gerne auch mal in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, dass wir auch mehr Tipps und Tricks geben, eben rund um Kinder und was man da alles als Beschäftigung gerade jetzt im Winter machen kann, dann schreibt es uns auch gern, dann weiß ich, dass ihr da einfach auch Interesse drin habt. Ja, da muss ich sagen, Samira, so schön der Podcast mit dir auch war, leider müssen wir den heute ein bisschen kürzer halten, weil für dich die Schlafenszeit schon da ist mhm. und du morgen meines Wissens nach eine Klassenarbeit schreibst.
1: Er ja, in NVT wünscht mir Glück.
0: Ja, über Säugetiere, ne?
1: Ja, Säugetiere, Leben, ähm, Zähne auch.
0: Ja, das Gebiss, ja. die Verdauung. Ja,
1: Verdauung von Verhalten? Rind. Verhalten.
0: Reizbarkeit.
1: <lacht> ja, äh, oh, sagt mir gerade alles, war okay, ähm, ist gut.
0: <lacht> ich habe es mir, mir gemerkt. Wir haben es so gestern zusammen gelesen.
1: Ja, wir haben gestern zusammen gelernt.
0: Ja, und ich habe einiges gelernt. Zum Beispiel das Kühe. Gut, das wusste ich, dass es Wiederkäuer sind. Aber einige spezielle Dinge. Wie viele Mägen haben die?
1: Drei, glaube ich. Oder fünf.
0: fünf. Vier, oder? Oh, -oh ich glaube, da muss noch mal jemand in seinem Buch blättern.
1: Ich weiß es gerade
0: nicht. Hä? Und ja, du Wölfe? Das
1: gerade auch eine Frage, die wir noch nicht
0: hatten. Ja, und Wölfe leben in einem. Rudel. Aha. Und da gibt es immer einen.
1: Äh, Wolf. Äh, also, Anführer, ne? Ja.
0: Ja. Sehr gut, Samira, ich glaube, das wird, das wird auf jeden Fall. Und vor allem hast du eine richtig schöne Schrift. Dankeschön. Muss man sagen. Okay, also den nächsten Podcast mache ich wieder mit Morat. Und ähm, ich habe äh, heute auch einen Podcast mit der lieben Amira aufgenommen. Da ging es ums Thema Backen und der wird bei ihr laufen. Da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, wann und wo der läuft. Und die nächste Zeit kommt dann auch noch der Podcast mit der Nicolette online. Die war ja bei uns zu Gast. Mama muss gerade gehen. <lacht> Und dann kommt noch der Podcast mit Leroy online. Der war ja auch zu Gast. Aber die, ähm, habe ich gesagt, lade ich dann hoch, wenn die Videos online gehen. Also, dann macht's gut. Samira, dir ganz viel Erfolg morgen bei deiner Klassenarbeit. Schön, mhm. dass du mein Gast warst. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, darf ich kurz auf den Knopf drücken? Auf jeden <lacht>
0: Natürlich.
1: Ich <Teil. lacht> oh. <Das> war das <lacht> halt ja Okay, geil. Also.
0: Macht's gut und wie gesagt, schreibt uns gerne eure Ideen zur ähm, Freizeitbeschäftigung für Kinder oder auch Erwachsene. Und ähm, falls ihr Wünsche habt und sagt, ja, erzählt darüber mehr oder gebt uns mehr Tipps und Tricks und Infos, dann schreibt uns auch ganz gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.